0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Wir haben heute einiges vor. Es wird, glaube ich, ziemlich spannend. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Falls nicht, ich habe draußen, glaube ich, noch ein paar hingelegt. Könnt ihr euch noch schnell eine schnappen. Ähm, wir schauen uns heute den Propheten Micha an. Das ist, wird spannend. Wir haben echt viel, deshalb fange ich direkt an mit einer Geschichte. Und zwar, ähm, ich habe ja mal studiert und da verbringt man viel Zeit in der Bibliothek. Und wenn man viel Zeit wo verbringt, dann richtet man sich manchmal so ein bisschen da so ein. Und manchmal ist es auch nicht so ganz erlaubt, dass man sich da so einrichtet. Und ähm, ich war eigentlich ganz gut mit dem Bibliothekar, das war ein voll netter Mensch. Ähm, ich denke, ihr kennt alle so Bibliothekare, die sind meistens in ihren Büchern versunken, aber gleichzeitig sehr menschenliebend. Und so war der auch. Ähm, und ich habe halt meine ganzen, manchmal Snacks mit reingebracht und ähm, Kaffee und so. Und irgendwann saß ich da so dran und war so voll vertieft und habe gearbeitet. Und mein Kaffee stand da so neben mir in der Bibliothek und plötzlich tippt es mir so auf die Schulter. Und ich drehe mich so um und er steht so dran und zeigt es so auf den Kaffee und meint, so, ich muss sofort raus. Und ähm, ich habe mich voll ertappt gefühlt, obwohl das eigentlich voll der nette Mensch war, der da gekommen ist. Und was Micha macht in seinem Buch, ist, dass er uns so ein bisschen vorwarnt, so nach dem Motto, der Bibliothekar kommt in die Bibliothek und er merkt, dass es nicht gut aussieht dort. Ähm, und das ist, was Micha uns heute, vor allem am Anfang, zuruft. Er ruft dem Volk Israel zu, Leute, Gott kommt herab von seinem von seinem Thron und zwar nicht, weil es so alles so gut läuft, sondern weil es ziemlich ziemlich schlecht aussieht. Ähm, das ist was Micha uns heute mitgeben möchte und ich möchte beginnen mit ein paar Hintergrundinformationen, ähm, ganz kurz nur das Allernötigste ähm, und zwar haben wir, ihr könnt die nächste Folie machen, ähm, einmal genau also Micha, Michas Welt mich hat gelebt ungefähr 740 bis 700 vor Christus, ähm, zur gleichen Zeit mit Amos Hosea, die waren im Nordreich, und er war in Juda äh, mit Jesaja zusammen. Also die haben, waren zur gleichen Zeit unterwegs. Es gibt auch äh, ein paar Sachen, die sehr ähnlich sind vom Inhalt wie Jesaja, im Südreich Juda eben. Ähm, die politische Situation vom alten vorderen Orient heißt diese Abkürzung. Das assyrische Reich war auf dem Höhepunkt und ähm, hat angefangen sich auszubreiten und hatte auch einen Konflikt mit Jerusalem und eigentlich ist jetzt nicht so verwunderlich, dass irgendwie da Krieg entstehen würde. Ähm, und in Juda und in Israel, in beiden ähm, Orten war äußerer Wohlstand da, es ging den Menschen eigentlich von außen gesehen ganz gut und zum anderen war aber auch Synkretismus da, das heißt man hat die Religionen vermischt. Das Judentum hat eben nicht nur Gott, ihren Gott Jahwe angebetet, sondern auch die babylonische Gottheit Baal. Dazu kommen wir nachher. Okay, und wenn wir uns den Inhalt von Micha anschauen, können wir wieder weitergehen, dann ähm, haben wir drei Sachen heute vor uns. Ähm, Gericht, Wiederherstellung und Rettung und zuletzt noch Michas Reaktion auf diese Botschaft, ähm, die Gott ihm eigentlich mitgibt. Okay, also wir haben drei Punkte, und wir gehen da jetzt zusammen durch und es wird ein bisschen theoretisch. Ich hoffe aber trotzdem, dass ihr alle mit dabei seid. Okay, beginnen wir mit der Hauptbotschaft, nämlich mit Gericht. Und wir beginnen mal, indem wir die Verse, ähm, in die, mit denen Micha auch beginnt, zusammen lesen. Das ist Micha 1 und wir lesen nur ein paar Verse, Vers 2 bis Vers 5. Ich lese vor. Hört, alle ihr Völker, merke auf, Erde, und alles, was sie füllt. Und der Herr, Jahwe, sei zum Zeugen gegen euch, der Herr aus seinem heiligen Palast. Denn siehe, der Herr geht aus von seiner Stätte. Er steigt herab und schreitet auf den Höhen der Erde. Und die Berge zerschmelzen unter ihm, und die Täler spalten sich wie das Wachs vor dem Feuer, wie Wasser ausgegossen am Abhang. Gott kommt herab. Das Bild, das Micha hier malt, ist eigentlich ziemlich ungewohnt. Wenn Gott erscheint, dann erscheint er nicht nur immer in Barmherzigkeit und Liebe, um gnädig zu sein und Gnade walten zu lassen und nur um uns Gutes zu tun, sondern später schreibt sogar Micha, dass Gott sagt, ich ersinne Böses gegen diese Sippe. Gott kommt hier von seinem Thron herab, vom Himmel herab, um Gericht zu walten zu lassen. Gott kommt, warum? Weil Ungerechtigkeit herrscht. Also Micha macht von Anfang an klar, Gott ist nicht cool mit dem, was gerade passiert. Er findet es nicht gut. Mit harten Worten und auch mit starken Bildern, wie wir hier schon gesehen haben, beschreibt Micha, dass Gott herabkommt. Das verdeutlicht auch, dass Gott als Mächtiger erscheint. Also es handelt sich um Gott, um Gott. Die Berge zerschmelzen wie Wachs. Wenn er erscheint, dann ist es Macht und Herrlichkeit pur. Da haben wir dann eigentlich nichts mehr zu melden. Gott kommt in Autorität. Er ist schließlich Gott. Und wie oft vergessen wir das und machen ihn zum Spielball unserer Gefühle oder unserer Wünschen oder unserer Visionen oder unserer Prophetien, als müsste er sich irgendwie unseren Ideen unterordnen. Wenn er erscheint, dann diktiert Gott er selbst, was geschieht. Er passt sich nicht uns an. Er sieht die Dinge ganz klar. Er weiß, was vor sich geht. Ähm, vor, ein paar, vor ein paar, Tagen eigentlich, habe ich Post bekommen. Ich muss vor Gericht, ähm, Amtsgericht Karlsruhe als Zeuge muss ich aussagen. Und da kriegt man so einen Zettel und da steht einfach dran, äh, so und so viel da, so und so viel da so und so viel Uhr, dort und dort. Wenn sie nicht kommen, müssen sie 1000 Euro zahlen und vielleicht werden sie abgeholt und hier und da und hier und da. Also da habe ich überhaupt nichts zu melden, gar nichts. Ich muss da einfach hin. Und das ist bei Gott genauso. Und das ist wichtig, wenn wir Micha verstehen wollen. Ähm, weil Micha prangert Dinge an, die wir oft und schnell übersehen. Und wenn wir nicht darauf achten, dass Gott wirklich die Dinge klar sieht und dass er das Sagen hat, dann verstehen wir Micha nicht. Ähm, also zu Michas Zeit konnte man gut und gern leben, ähm, einfach so im Volk Gottes und man hat gar nicht gemerkt, vielleicht was schief läuft. Deshalb ist es umso wichtiger, zuzuhören, was Gott zu sagen hat. Und er kommt herab, um Gericht zu halten. Und wir wollen das Gericht von Micha zusammen anschauen innerhalb von drei Punkten. Und zwar haben wir da ähm, können weitergehen mit der Folie ähm, Gottes Gericht, also die Gründe. Und zwar Götzendienst und soziale Ungerechtigkeit. Wir schauen uns ein bisschen die Ausmaße an, dass es ein umfassendes Gericht ist. Und dann schauen wir uns noch kurz an, was das bedeutet, Gottes Gericht und Evangelium. Wie funktioniert das überhaupt? Ich glaube, da haben wir Christen manchmal Schwierigkeiten mit. Und dann gehen wir noch auf Wiederherstellung und Rettung ein. Und dann noch auf ein persönliches Gebet, weil das ist Michas Reaktion darauf. Okay, also schauen wir uns Grund 1 an, Götzendienst. Das Erste, das Micha ja nennt, warum ähm, Gericht kommt, ist Götzendienst. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, ist Gottes klares Gebot gewesen und jeder im Volk wusste das auch. Und trotzdem gab es kaum eine Zeit in Israel, in der Götzendienst kein Thema war. Ähm, und zur Zeit Michas, wie ich eben schon sagte, da war das eben vor allem mit der babylonischen Gottheit Baal. Das war ein Fruchtbarkeitsgott. Und man hat ihm Kultstätten gebaut und vielleicht waren die mit Prostitution sogar verbunden. ist nicht ganz klar. Und äh, Micha prangert das an. Und wenn wir genau weiterlesen, also ab Vers 5, 1 Vers 5, da wo ich gerade aufgehört habe, dann heißt es dort auch, ähm, wegen des Verbrechens Jakobs geschieht das alles und wegen der Sünde des Hauses Israel. Von wem geht das Verbrechen Jakobs aus? Ist es nicht Samaria? Von wem sind die Höhen Judas? Ist es nicht Jerusalem? So werde ich Samaria zu einem Trümmerhaufen im Feld machen, zu Weinbergpflanzungen. Und ich werde seine Steine ins Tal hinabstürzen und seine Grundfesten bloßlegen und all seine geschnitzten Bilder werden zerschlagen und all seine Hurenlöhne mit Feuer verbrannt werden und ich werde alle seine Götzenbilder zur Öde machen. Hier sehen wir also, dass es wirklich um Götzendienst geht, was Gott hier anprangert. Wieder ein paar harte Worte, wir gehen nachher nochmal drauf ein. Was ist Götzendienst überhaupt genau? Genau. Götzendienst heißt, auch für uns heute noch, der Beziehung zu Gott untreu sein, indem man einer anderen Sache die Stellung gibt, die allein Gott zusteht. Also Götzendienst heißt der Beziehung Gottes oder zu Gott untreu sein, indem man einer anderen Sache die Stellung gibt, die allein Gott zusteht. Also man macht sie zu einem Gott und dabei ist es eigentlich nur ein Götze. Man könnte es vergleichen wie bei einer Ehe. Ähm, wenn dein Partner oder deine Partnerin beginnt jemandem anderem die Vorrechte und die Exklusivität zuzusprechen und auszuleben, die eigentlich du hast als Ehepartner, dann hat, sie, oder dann hat die andere Person ähm, wie ein Fake-Ehepartner sich gemacht. Und wir machen uns manchmal ein Fake-Gott, also einen Götzen. Ähm, und das ist eben eine Affront gegen Gott, so wie es ein Affront wäre gegen dich, wenn dein Partner jemandem anderen diese Exklusivität zuspricht. Ähm, das heißt, wenn wir unser Glück woanders suchen, wenn unsere letzte Norm was anderes ist oder wenn wir uns definieren über etwas anderes als Gott, dann begehen wir Götzendienst. Das ist was sehr Schwerwiegendes und zugleich eben was sehr Verstecktes, weil wer sieht schon in unser Herz, wer sieht es schon, was unsere höchste Priorität ist. Wenn wir Götzen entlarven wollen, dann müssen wir uns fragen, was steuert uns? Was treibt uns an? Was sind unsere größten Ängste, Emotionen und Gedanken? Was ist es, woher wir Kraft, Anerkennung, Bestätigung und Liebe ziehen? Was ist es, was in deinem Herzen am meisten Platz einnimmt? Was ist dein Gott? Das ist der erste Anklagepunkt, den Micha sagt. Und der zweite ist, sind die Sünden auf politischer Ebene, die sozusagen soziale Ungerechtigkeit. Deshalb war auch der Untertitel Politiker anklagen mit Micha. Ähm und der zweite Anklagepunkt, der ist eigentlich eine Gesellschaftsanalyse, die on point ist. Sie ist perfekt. Micha durchschaut die Farce und er spricht genau an, was schief läuft. Und er verurteilt vor allem zwei Dinge, Nämlich einmal das aktive Ausüben von sozialer Ungerechtigkeit und dann das Gutreden von diesem Zustand. Das sind zwei Dinge, die Micha anklagt. Und ich lese ein paar Texte vor jetzt mal und kommentiere die kurz. Und dann gehe ich auf uns heute und versuche darzulegen, warum ich glaube, dass wir heute immer noch in beiden Punkten irgendwie schuldig werden. Okay, beginnen wir in Kapitel 2. Vorhin habe ich gesagt, dass dort steht, dass Gott sagt, dass er Böses ersinnt. Und wir schauen uns mal diese Stelle im Kontext an. Micha 2, Vers 1 bis 5. Wehe denen, die unheiler sinnen und böse Taten auf ihren Lagern. Beim Morgenlicht führen sie es aus, weil es in der Macht ihrer Hand steht. Begehren sie Felder, sie rauben sie. Und Häuser, sie nehmen sie weg. Und sie üben Gewalt am Mann und seinem Haus, am Menschen und seinem Erbteil. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich ersinne gegen diese Sippe Böses, aus dem ihr eure Hälse nicht ziehen und unter dem ihr nicht aufrecht gehen werdet. Denn es ist eine böse Zeit. Und dann geht es noch weiter und Gott kündigt noch mehr Gericht an. Und die Verse sind ziemlich eindrücklich. Also angesprochen wird die politische Oberschicht. Die Leute, in deren Hände die Macht ist. Und es werden nicht nur ihre Taten als schlecht bezeichnet, sondern auch ihre Gedanken und ihre Pläne. All das nämlich ist gewaltvoll und räuberisch. Und in, einem, in einer Art Parallelismus zeigt äh, Micha uns jetzt, dass Gottes Gericht eines ist, das absolut gerecht ist und den Taten entspricht. Also, wenn Gott sagt, ich, er, ich ersinne Böses gegen diese Sippe, dann heißt es, im gleichen Wortlaut in Vers 1, die liegen auf ihren Lagern und ersinnen Böses. Und dann heißt es später, ähm, ihr nehmt Felder weg und Gott sagt, eure Felder sollen verteilt werden. Ähm, Gott, Gott durchschaut, die, die Bosheit der Mächtigen und spricht sie direkt an. Er sagt, ihr seid es, die ausbeuten, die wegnehmen, die rauben und die sich dabei bereichern, während andere darunter leiden. Und dasselbe kommt dann nochmal in Kapitel 3, in den ersten vier Versen zur Sprache. Da heißt es, und ich sprach, hört doch, ihr Häupter Israels und ihr Anführer des Hauses Israel, ist es nicht an euch, das Recht zu kennen, die ihr das Gute hasst und das Böse liebt, die er ihnen die Haut abzieht und das Fleisch von ihren Gebeinen und diejenigen, die das Fleisch meines Volkes fressen und ihre Haut von ihnen abstreifen und ihre Gebeine zerbrechen und zerstückeln, wie in einem Topf und wie Fleisch mitten im Kessel. Also wir sehen hier, dass Gott klar macht, dass sein Gericht eines ist, des den bösen Taten wieder in ihrem Maß entspricht. Weil das heißt weiter, diejenigen, die werden dann zum Herrn um Hilfe schreien, aber er wird ihnen nicht antworten. Und er wird in jener Zeit sein Angesicht vor ihnen verbergen, ebenso wie sie ihre Taten böse gemacht haben. Ebenso wie. Ähm, also die Worte, die Micha hier wählt, sind sehr eindrücklich. Die Haut abziehen und zerstückeln. Bisschen seltsam, es geht hier nicht um Kannibal Kannibalismus, das gab es zu der Zeit in Israel nicht. Ähm, aber es ist einfach ein bisschen poetisch, ein bisschen vielleicht ähm, übertrieben, mag vielleicht jemand sagen. Aber es geht darum, dass Micha sagt, was die Politiker eigentlich tun, nämlich sie lassen Menschen elend sterben. Und das ist Michas wiederholter Anklagepunkt an seine Gesellschaft damals, nämlich eben das aktive Ausüben von Ungerechtigkeit. Und dass Micha ja nicht nur die oberste Gesellschaftsschicht anspricht, das sehen wir in Kapitel 6, ein sehr kunstvoll, auch wieder ähm, arrangiertes Kapitel, in dem spricht Gott direkt mit seinem Volk. Also er geht in einen Rechtsstreit mit denen, er ruft Zeugen auf und versucht äh, mit ihnen auf einer Ebene zu reden. Und dann beginnt so der Dialog und wir lesen mal ab Vers 3, wo Gott beginnt. Mein Volk, was habe ich dir getan und womit habe ich dich ermüdet? Sag aus gegen mich. Ja, ich habe dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt, aus dem Haus der Sklaverei erlöst. Ich habe Mose, Aaron und Mirjam vor dir hergesandt. Mein Volk, denk doch daran, was Balak, der König von Moab, beratschlagt und was Biliam, der Sohn des Beor, ihm antwortete. Von Schittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst. Und dann antwortet, das Volk. Womit soll ich vor den Herrn treten? Mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Wird der Herr gefallen haben an tausend von Widdern, an zehntausend von Bächen, Öls? Soll ich mein Erstgeborenen geben für mein Vergehen, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Und Gott antwortet dann einfach nur noch. Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir? Was fordert der Herr von dir als Recht zu üben? Und Güte zu lieben und einsichtig zu gehen mit seinem Gott. Wir könnten viel über dieses Kapitel reden auch. Da steckt viel drin, auch vielleicht ein paar Sachen, die man nicht versteht, mit komischen Namen. Da gehen wir nicht drauf ein. Ähm, wir sehen nur hier, dass Gottes Güte sich zeigt. Ähm, und seine, die erste Aussage, die wir auch sehen, ist, dass Gott sein Volk wirklich mit Liebe geführt hat. Und dass er nicht versteht, was jetzt vorgefallen ist, sozusagen, das ist eine ziemlich faszinierende Szene, die Gott hier aufmalt. Ähm, er zeigt sich von der liebenden Seite und er will sich den, seinen Kindern zuwenden und ihnen sagen, was schief läuft, sie gewinnen. Und, aber in seiner zweiten Aussage macht er auch deutlich, dass Gott trotzdem ganz klare Maßstäbe setzt. Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und das gilt eben für jeden, nicht nur für die Politiker. Jeder soll Recht ausüben. Das ist, was Gott vom Menschen verlangt. Seine Kinder sollen gütig, also barmherzig sein und mit ihm leben. Wenn sie das nicht tun, dann ist es leider so, dass sie sich irgendwie im Gerichtssaal mit Gott befinden. Und dann ist Gott eben nicht nur Ankläger, sondern auch Richter und auch Ausführender. Das sehen wir auch noch später. Okay, das ist das Erste. Seid ihr noch dabei? Das aktive Ausüben sozialer Ungerechtigkeit. Das zweite ist die, das Gutreden von diesem Zustand, von diesem Zustand, wo Menschen leiden. Und wir gehen wieder zurück in Kapitel 2 und lesen Vers 6 und Vers 11. Da steht bei mir, Weiß sagt nichts, weiß sagen sie. In der Art weiß sagt man nicht. Die Schmach wird uns nicht erreichen. Darf, dann noch Vers 7 direkt dazu. Darf man so etwas im Haus Jakobs sagen? Ist der Herr etwa ungeduldig oder sind dies seine Taten? Sind seine Worte etwa nicht gütig gegen ein Volk, das so rechtschaffen lebt? Und dann in Vers 11. Wenn da ein Mann wäre, sagt Micha, der dem Wind nachläuft und betrügerisch lebt, ich will dir Weiß sagen von Wein und von Rauschtrank. Der, der wäre ein Prophet von so einem Volk. Und dann in Kapitel 3, Vers 5 bis 7. So spricht der Herr über die Propheten, die mein Volk irreführen. Wenn sie etwas zu beißen haben, rufen sie Frieden. Wer ihnen aber nicht ins Maul gibt, gegen den heiligen sie einen Krieg. Darum soll es Nacht werden für euch. Ohne Vision und Finsternis soll es für euch werden. Ohne Wahrsagung. Die Sonne wird über den Propheten untergehen und der Tag über ihnen schwarz werden. Und es geht dann noch so weiter auch Gericht über die Propheten. Und dann in Vers 11 ähm, wieder eine, eine Beschreibung des, der Gesellschaft. Seine Häupter, also die Häupter Israels, die Mächtigen, richten für Bestechung seine Priester lernen für Lohn und seine Propheten wahrsagen für Geld. Die Angeklagten in diesem zweiten Punkt sind Männer und Frauen Gottes. Die, die sich Propheten oder Seher oder Wahrsager nennen. Die, die im Namen Gottes reden. Das sind eigentlich wie Christen oft. Also es geht hier um die, die über Gott reden, die ihre Theologie so aufgebaut haben, dass es in ihre Karten spielt. Die, deren Gottesbild so ertränkt ist in Güte und in, in den Geduld, ähm, dass sie gar nichts mehr anderes wahrnehmen. Das ist, was Micha hier sagt. Die Leute, die angesichts von so einer Realität, von so einer ausbeuterischen, ungerechten Realität sagen, hey, Gott ist doch geduldig, seine Worte sind doch gütig. Die, die sagen, Frieden ist hier. Frieden euch allen, weil deren klare Linie liegt an ihrem Profit und nicht da, wo Gott sie setzt. Und wenn es schlecht geht, dann heiligen sie Krieg. Aber wenn es ihnen gut geht, dann ist alles Frieden. Und es wird für sie erst dann ungerecht und unbequem, wenn sie selbst betroffen sind. Solange das nicht der Fall ist, dann ist doch klar, dann sagen sie, Gott ist in unserer Mitte. Das sind die zwei Anklagepunkte, die Micha hat. Ich möchte jetzt ein bisschen runterbrechen, wie das bei uns ist. Und ich möchte beginnen mit dem ersten, nämlich mit der sozialen Ungerechtigkeit. Ich glaube, dass wir heute genauso leicht übersehen, wie schlimm es steht um unsere Welt. Und ich habe ein paar Fakten rausgesucht, die ich jetzt einfach mal vorlesen möchte. <lacht> Beginnen wir bei einem der größten Missstände unseres Landes. Deutschland ist einer der wichtigsten Abnehmermärkte für Menschenhändler. Prostitution ist in Deutschland nicht nur erlaubt, sondern auch gern gesehen. Obwohl Zahlen schwer zu, zu nennen sind, heißt es in groben Schätzungen, dass pro Tag etwa eine Million Menschen in Deutschland Dienste von Prostituierten in Anspruch nehmen. In Karlsruhe gibt es in diesem Moment hier, wo wir hier sitzen, 550 Prostituierte. Ein unglaublich hoher Anteil von diesen Prostituierten ist durch Menschenhandel und Betrügereien da reingeraten. Europaweit ist jede dritte Frau, jede dritte Frau geschlagen, zum Sex gezwungen oder in einer anderen Weise missbraucht worden. Und in Deutschland hat fast jede siebte seit dem 16. Lebensjahr eine Form sexueller Gewalt erlebt. Das heißt, Missbrauch gegenüber Frauen, vor allem auch vom Beziehungspartner, findet praktisch vor unseren Türen statt. Und schlimm ist dann auch noch das Unrecht ähm, von politischer und gesellschaftlicher Seite. Von 100 angezeigten Vergewaltigungen enden 13 mit einer Verurteilung. 13 Prozent der angezeigten Vergewaltigungen und dann gibt es ja noch die, die sowas gar nicht anzeigen. Ich muss kein Prophet sein, um ziemlich sicher sagen zu können, dass heute hier Frauen sitzen, die missbraucht wurden, ohne dass es jemand weiß. Deine Freundinnen und deine Bekannten litten oder leiden auch momentan noch unter physischer Gewalt, weil andere Freunde oder Bekannte sie schlagen und missbrauchen. Brauchen uns da nichts vormachen, häusliche Gewalt ist weiter verbreitet, als wir glauben wollen. Jeden Tag versucht in Deutschland, ein Mann seine Frau zu töten. Ich lese momentan auch ein Buch von jemandem der aktives Gemeindemitglied war und trotzdem auch als Ehemann regelmäßig Bordelle aufgesucht hat. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kennen wir jemanden, der Prostituierte aufsucht. Oder wir sind selbst. Und viel subtiler ist dann noch der seichte Konsum von Pornografie. Eine Branche, die Frauen unterdrückt und missbraucht und mal unabhängig von Sexualethik. Will ich darauf aufmerksam machen, dass wir als Konsumenten mithelfen in einem Gefüge voll Gewalt und Unterdrückung und Missbrauch. Oder gehen wir in einen anderen Sektor. Make-up, Kosmetikprodukte, ich sage euch nichts Neues, die wir nutzen. Sie enthalten Glimmeranteile, dafür werden Kinder illegal als Arbeitssklaven in Minen gehalten. 25 Prozent der Weltproduktion stammt von ihnen. Überhaupt ist Arbeitssklaverei das größte Feld der Sklaverei heutzutage. Wir haben heute mehr Sklaven als jemals in der Geschichte. Das heißt, während unsere Kinder drüben in den Räumlichkeiten bespaßt werden, ist selbst in Deutschland jedes fünfte Kind von Armut betroffen. Weltweit leben schätzungsweise 33 Millionen obdachlose Kinder dauerhaft ohne ihre Eltern auf der Straße. 33 Millionen Kinder dauerhaft ohne ihre Eltern auf der Straße. Und dann kommen noch eine Million Kinder, die dem Menschenhandel zum Opfer gefallen sind. Der Menschenhandel und der Kinderhandel floriert weiterhin. Und nachher beim Sonntagsessen essen wir so viele Ressourcen, dass deshalb weitere Menschen hungern. Momentan hungern fast 800 Millionen Menschen. 800 Millionen. 800 Millionen. Und natürlich merken wir das nicht in Deutschland, auch nicht im Westen. Und dass in etwa alle 15 Sekunden ein Kind stirbt aufgrund von Unterernährung, ist nach den ersten 30 schon wieder vergessen. In einer Stunde Gottesdienst heißt es 240 Kinder tot. Einer der vielen Gründe dafür ist zum Beispiel Landgrabbing. Reiche Akteure unternehmen, nehmen der lokalen Bevölkerung direkt Felder an. Wie Micha das eigentlich sagt, Felder weg, um dem Westen noch mehr Essen, vollgestopft mit Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Und mit all diesen Fakten jetzt, das war ja nur ganz, ganz kurz, scheinen die Worte Michas in ihrer Metaphorik und auch in ihrer Trastik ganz gut zu passen. Dass ein Drittel der produzierten Nahrungsmittel im Mülleimer landet oder dass im Jahr acht Millionen Tonnen Plastik im Meer landen, ist eigentlich nur noch ein Tropfen mehr auf dem Fass, das lang schon überläuft. Und dann kommen noch hinzu die ganzen Kriege, die eigentlich nur noch um Ressourcen und um Wirtschaft herum aufgebaut sind und die dazu beitragen, nur das Machtgefälle zu erhalten, dass der Westen reich bleibt und die anderen irgendwie ähm, arm bleiben. Also, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass wir auf einem Leichenberg leben. Und vielleicht hast du das Gefühl, dass du jetzt was unternehmen musst. Boah, so viel ungerecht direkt was machen. Vielleicht hast du schon irgendwelche Lösungsansätze so im Hinterkopf und versuchst vielleicht direkt den nächsten Biotrend zu folgen. Aber das ist nicht, was ich sage. Mit dieser Darstellung will ich einmal so einfach wie Micha demaskieren und uns zeigen, wir leben auf einem Leichenberg und wir machen uns schuldig. Sei jetzt mal dahingestellt, wie aktiv wir uns dabei fühlen wir dienen der Ungerechtigkeit. Oder in den Worten von Micha, vom Oberkleid zieht ihr den Mantel denen aus, die sorglos vorübergehen, die vom Krieg zurückgekehrt sind. Die Frauen meines Volkes vertreibt ihr aus ihrem behaglichen Haus. Von ihren Kindern nehmt ihr meine Zier für ewig. Das ist der erste Punkt. Aktives, soziales Ungerecht Unrecht ausüben. Und das zweite ist es ist das gutreden davon? Und als sei das eben nicht schon genug, machen wir uns auch oft schuldig in Michas zweitem Anklagepunkt. Mich hat die angesprochen, die diese Realität ausblenden und dann trotzdem Aussagen über Gott machen und über Gottes Sicht. Er hat über die gesprochen, die ihre Augen verschließen und diesen Fakt des Leides gar nicht in ihre Theologie lassen, dass Gott gütig, loyal und treu und liebend ist. Halten diese Leute so fest. Und sofort diese zerstörerische Wahrheit von Leid, dass sie am Ende sagen, dass Gott ganz cool ist mit den Sachen, die sie machen. Und das ist heute auch noch mal einfacher, als es damals war. Ähm, fehlendes Gottesverständnis von uns. Wir haben irgendwie Gott stigmatisiert in einen liebenden Vater, der immer alles sofort gibt und vergibt. Und wenn er mal wartet, dann auch immer nur aus Liebe. Die Worte, die Micha schreibt, und wie er die Gesellschaft beschreibt, scheinen wir manchmal fast wie aus unserem Jahrzehnt. Und immer wieder höre ich Christen, die kein Gefühl mehr dafür haben, dass Menschen gerade leiden. Die Dinge sagen, die eben genauso klingen, wie Micha sagt. Und dann wird Glück und Erweckung prophezeit, als würde es immer besser werden. Und als würde Gott jetzt noch mehr Segen freisetzen. Wir haben verlernt, unsere Herzen brechen zu lassen, von der Ungerechtigkeit, die real ist und die Einzug halten muss in unsere Theologie und in unser Gottesbild. Genau wie wir verlernt haben, Gott zu hören, darauf zu achten, dass wir ihn nicht einschränken können. Gott ist nicht nur das Lamm, sondern er ist auch das, der Löwe von Judah. Gott ist nicht nur der Vater, er ist auch, wie wir sehen, auch ein Richter. Und Gott erscheint nicht nur in Liebe, sondern, und das macht Jesus auch deutlich, Gericht spielt eine große Rolle. Gott kommt und Gott wird kommen, um zu richten. Und das völlig zu Recht. Und das eigentlich auch mit einer wundervollen Mission. Nämlich all das Unrecht, das ich gerade dargestellt habe, zu beseitigen. Und wir sollten eigentlich einsteigen in diese Mission. Und nicht in einer, die Gott als irgendwie unfähigen alten Mann darstellt, der das tut, was wir predigen und was wir prophezeien. Basierend auf irgendeinem festgefahrenen Gottesbild. Gott ist mehr. Und während wir Gott schon nicht wirklich begreifen können, sollen wir vielleicht demütig zurücktreten und die Welt betrachten und sagen, wow, hier herrscht Unrecht, hier herrscht Unrecht. Das ist so. Wir können unsere Augen davon verschließen, aber das ändert nichts. Und Gott wird das Unrecht beseitigen und er kommt herab, um das zu richten. Auch das wird passieren. Er wird eines Tages vollkommen gerecht beurteilen, was wir hier unten fabrizieren. Das heißt, die Gründe von Götzendienst, ich habe uns ein bisschen beeilen, ähm, sind soziale Ungerechtigkeit und das Gutreden davon und Götzendienst. Okay, schauen wir uns das Ausmaß an. Ähm, Micha hat gesagt, dass Gott kommen wird zugunsten von Gerechtigkeit. Und wichtig ist noch eben zu erwähnen, dass dieses Gericht, wir können weitergehen in der Folie, umfassend und ganzheitlich ist. Sein Urteil und die Umsetzung ist endgültig und tiefgreifend. Die konkrete Überwindung von Bosheit zu betrachtenden Micha zeigt uns, dass Gott Unendlich gerecht ist. Also, diese harten Worte, die zeigen uns, Gott ist wirklich gerecht. Ihm ist es wichtig. Sein Ziel ist die Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit soll endlich fließen. Endlich soll diese Unterdrückung ein Ende finden. Endlich sollen die Wunden geheilt und die Not gelindert werden. Das Recht der Armen soll endlich eingefordert werden. Und das funktioniert nicht ohne die Überwindung von Ungerechtigkeit und Bosheit. Und so lässt Gott eben nicht fünf gerade sein. Weil er sieht jede Träne des versklavten Kindes. Er sieht jede Wunde der missbrauchten Frau. Er sieht die blanke Angst der Landbesitzer vor den wirtschaftlichen Akteuren, Er sieht die sterbenden Tiere des Ozeans. Und er sieht jeden Menschen, der mit hungrigem Magen schlafen gehen muss. 800 Millionen Menschen. Gott sieht das Blut und die Tränen, die vergossen werden in dieser Welt. Er sieht sie alle. All das Leid, all den Tod, all die Grausamkeit und die Gewalt, er sieht alles und es lässt ihn eben nicht kalt. Und es ist gut so. Er ist ein Gott, der eintritt für das Recht der Armen, der gegen die Bosheit vorgeht, der aktiv wird und der richtet. Gott ist gerecht. Das möchte ich hier betonen, weil manchmal hört sich das so krass an, wenn wir das lesen. Wow, Gott, Gott ist richtig wie in so einem Wutraum. Gestern war ich in einem Wutraum in Karlsruhe. Da richten die Leute dir so einen Schrank her vom Sperrmüll und so Flaschen und was weiß ich was alles und du kriegst dann so einen Hammer und kannst alles kaputt machen. Und manchmal haben wir, glaube ich, das Gefühl, dass das ist, was Gott macht. der Gott ist gerade im Wutraum. Das ist ja nicht, das ist nicht, wie Gott, Gott ist. Ähm, Micha benutzt super viel juristische Sprache, um klarzumachen, hier geht es um objektive Gerechtigkeit auch. Ähm, und dass Gott es selber umsetzt, zeigt uns nur, dass er auch derjenige ist, der eben nicht nur als Ankläger da ist und machtlos ist, sondern der auch Richter ist und Ausführender. Und dieses Gericht ist umfassend und endgültig. Und ich lasse es jetzt raus, aber klar ist in Micha, dass Gott ein Gericht umsetzt, dessen Ausmaße verheerend sind. Wir haben das gerade schon ein bisschen gelesen, anklingen lassen. Und dieses Gericht erstreckt sich auch praktisch auf jeden Lebensbereich. Die Strafe, sie ist schrecklich und sie bringt auch zum Klagen. Städte werden zerstört. Menschen sind rastlos und Gott verlassen. Okay, Gericht ist also ein wichtiger Bestandteil vom Evangelium. Und das wollen wir uns jetzt nochmal anschauen. Wie, was bedeutet das jetzt? Gericht, Evangelium, hä? Wie kann das sein, Gott, der doch irgendwie liebt und so widerspricht sich das nicht? Ähm, und ich glaube, wir vergessen oft und blenden Gericht aus, weil wir es nicht ganz verstehen. Okay, ähm, wir verstehen nicht die wichtige Rolle und auch das Zusammenspiel mit Gottes ganzheitlichen Plan. Ähm, und ich glaube, das liegt daran, dass wir zwei Dinge ausblenden. Und ich habe eine Folie gemacht und ich hoffe, dass es jetzt auch klappt. Okay, ähm, beachtet mal nicht das rote Zeug. Äh, wir haben also eine böse und kaputte Welt. Und wir haben Gott und Gottes reinen Gerechtigkeitssinn. Und ich glaube, genau was jetzt passiert, was wir oft ausblenden, ist eine dieser beiden Sachen, weil dann können wir nämlich die Notwendigkeit von Gericht ausblenden. Wenn wir sagen, die Welt ist gar nicht so schlimm, die ist gar nicht so schlimm, dann brauchen wir auch kein Gericht, ist doch klar. Also das wäre die erste Lüge. Wir sagen, es ist nicht so ernst, Gericht ist nicht notwendig. Und wir sagen, die Welt ist gar nicht so schlimm, wir blenden die Realität aus. Also wir sagen, Gott hat uns doch in seiner Liebe schon alles gegeben, um hier ein gutes Leben zu führen. Wir können doch Veränderung schaffen. Mit, Gott, mit Gottes Hilfe können wir Gottes Reich auf Erden bauen und Gerechtigkeit und Frieden können wir doch schon bringen. Und damit sagen wir eigentlich, er muss gar nicht wiederkommen. Weil es gibt eigentlich gar keinen großen Grund, warum er wiederkommen muss. Wir schaffen das auch ohne ihn. Er hat uns ja seinen Geist gegeben. Und wenn wir jetzt noch richtig in seiner Kraft leben, dann sind wir die Überflieger, dann können wir die böse und kaputte Welt retten. Und dabei blenden wir eben die Tiefe dieser Wunden aus. Und die Bosheit und die Schuld, die sich tagtäglich höher auftürmt. Und Paulus hat es erkannt, er sagt, die Schöpfung sehnt sich nach Erlösung. Das ist dieser Aspekt. In dem Zustand, seit Jesus kam, ist noch nicht alles perfekt. Noch haben wir die Bosheit der Welt. Noch haben wir eine grausame Wahrheit und eine unterdrückerische Realität. Das ist Fakt. Das heißt, in, dieser, in diesem ersten Fehler fokussieren wir uns so sehr auf die Welt und denken, wir könnten sie retten, aber blenden dabei die Bosheit der Welt aus. Und die zweite Lüge, wir können weiterklicken, wäre, ähm, wir konzentrieren uns so sehr auf Gott, dass wir sogar seinen Gerechtigkeitssinn ausblenden. Wir sagen, ähm, Jesus ist genug, solange ich glaube, ist alles gut, weil dann macht Gott einen Punkt. Und das stimmt, auf jeden Fall, Jesus, Jesu Blut ist für die Rettung deiner Seele genug, aber das ist noch nicht das Ende von Gottes Plan. Ähm, wir beten dann zu einem Gott, der es vermag, nur Seelen zu retten. Wir glauben daran, dass Gott gekommen ist, deine Seele gerettet hat und sich dann zurückgezogen hat. So, du wirst aus der Welt gerettet, okay, alles gut, das reicht mir. Das ist nicht wie Gott ist. Gott hat eine Vision für eine neue Welt. Und das ist wichtig. Das ist wichtig. Gottes Gerechtigkeitssinn, der ist real und er treibt ihn hin zu Ungerechtigkeit. Er wird und er muss richten. Er, er ähm, er geht auf die Ungerechtigkeit und die Bosheit dieser Welt zu. Und wenn wir sagen, Jesus reicht ja, Punkt, dann drehen wir uns um den Gott, der eben auf die Erde kommt und sich dann zurückzieht, nachdem er uns gerettet hat. Das ist nicht der Gott der Bibel. Gott rettet uns, aber er toleriert auch nicht Ungerechtigkeit, weil er gerecht ist. Und deshalb ist Gericht notwendig. Okay, jetzt haben wir die Lügen angeschaut, schauen wir uns die Wahrheit an. Die Wahrheit ist, dass Gott gerecht ist und die Welt schlimm ist. Okay? Die Wahrheit ist, Gott ist gerecht, und die Welt ist schlimm. Und deshalb kommt Gott herab, deshalb Gericht, weil wir Götzendienst betreiben und Ungerechtigkeit dienen. In einem Ausmaß, das wir uns gar nicht vorstellen können. Gottes Gericht aber reicht weiter. Gott, Gottes Gericht ist eingeordnet in seine großartige, gute und wohlwollende Vision. Es ist nicht nur der Teil für die Bösen einfach, wir können weiterklicken. Wir denken manchmal so, okay, es gibt ja noch Gottes reine Güte, Gnade, Liebe, Barmherzigkeit und die schafft dann eine Welt voll Frieden. So, okay, das untere ist für die bösen Leute, das obere ist für uns. Aber das ist nicht, wie es funktioniert. Ähm, Gottes Gericht ist nicht Ziel, sondern Teil vom Evangelium. Also wenn wir jetzt nochmal eins weiterklicken, dann sehen wir, dass die Dinge nicht ähm, entgegengesetzt sind, sondern eigentlich Teil davon. Gottes Gerechtigkeit und seine Liebe verfolgen zusammen ein Ziel. Um, und zwar ein gutes Ziel. Gottes Gericht ist ein Mittel zur Wiederherstellung. Beides geht zusammen einher. Die Wiederherstellung der Welt muss eine Überwindung von Bösem beinhalten. Und so richtet Gott die ganze Welt. Um, die Welt wird gerichtet und zerstört, weil sie böse ist, aber das ist nicht das Ende. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich die Wiederherstellung. <lacht> Okay, wir haben jetzt im ersten Punkt viel Gericht, viel Schlimmes gehört. Aber es gibt Hoffnung und das ist der zweite Punkt. Hoffnung für dich und Hoffnung für die Welt. Micha spricht neben den Worten, die relativ anklagend sind, auch viele, viele Worte des Heils. Er sagt, dass Gott wieder sammelt, wem er Unrecht angetan hat. Oder Unheil angetan hat, nicht Unrecht. Vor allem die Kapitel 4 und 5 muss man da anschauen. Wir können das vielleicht mal aufschlagen. Vielleicht hat eure Bibelübersetzung, wenn ihr das jetzt so vor euch habt, eine Überschrift nach dem achten Vers gemacht. Das macht Sinn. Wir haben da einen neuen Abschnitt zu beginnen. Wir haben also Kapitel 4, 1 bis 8 und dann nochmal 9 bis zum Ende von 5. Und ich glaube, wir haben drei Aspekte, die ich kurz anschauen möchte. Wir haben einmal äh, kriegerische Befreiung als Heil, dann haben wir den Friedensherrscher, das ist so ein Abschnitt eigentlich in, mittendrin, und wir haben die Sammlung und Wiederherstellung und Frieden in den letzten Tagen. Okay, beginnen wir bei der kriegerischen Befreiung. Hört sich seltsam an. Ab Vers. 49 wird beschrieben, wie Israel gerettet wird. Also ähm, genau Gott richtet die anderen Völker und rettet dadurch Israel. Das heißt, wir sehen da zwei Muster. Einmal, Gott lässt niemand ungestraft davon kommen, auch die anderen Völker werden gerichtet, Krieg und Leid bringen. Und dann sehen wir auch, dass Gott zu seinen Kindern steht. Wenn er sie straft, so verlässt er sie nicht. Dann kommen wir zum Friedensherrscher, ein Abschnitt mittendrin, Kapitel 5. Und wenn wir 5,1 lesen, dann heißt es da, das zitiert auch Matthäus, Und du, Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Judah bist, aus dir wird der Herr wird der, Herr vorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und später heißt es, er wird Frieden sein. Und hier wird prophezeit über Jesus, der begonnen hat, Frieden zu bringen. Jesus kam Bethlehem zur Welt. Und wenn wir die Welt klar sehen, dann ist auch in gewisser Weise eindeutig, warum Jesus kommen muss. Jesus kommt, weil Frieden einziehen soll. Ähm, weil Frieden muss von außen kommen. Wenn wir jetzt gesehen haben, wie schlimm die Welt ist und wir uns selbst sehen mit Blut an den Händen, dann merken wir, wir können das nicht machen. Ich finde in mir nicht die Kraft, friedlich zu leben, zu vergeben, nicht nachtragend zu sein. Und wenn es um die großen Vergehen dieser Welt geht, wie soll da noch Frieden kommen? Wie soll die Schuld von Völkermorden und Kriegen je vergeben werden können? Wie soll dafür echte Heilung zustande kommen? Es muss von außen kommen. Und das ist, was hier prophezeit wird. Er wird kommen. Er wird kommen und Frieden bringen. Jesus kam, um Frieden zu stiften. Wir feiern das wieder an Weihnachten. Und vor 2000 Jahren hat er einen großen Schritt in diese Richtung gemacht. Weil er Frieden in das Herz derer gepflanzt hat, die ihm glauben und sich verändern lassen. Okay, und als letztes haben wir dann das Friedensreich, das er aufrichten wird. Frieden wird einziehen. Genauso wie ich gerade über die Realität von Gericht ge geredet habe, möchte ich genauso betonen, Frieden wird einziehen, auch das ist Realität. Frieden unter seiner Herrschaft, echter Frieden, ganzheitlicher Frieden. Frieden in deine gebrochenen und verwundeten Herzen. Frieden für alle Unterdrückten, Frieden wird einziehen. Und das ist noch nicht da, aber wir lesen davon in Micha 4, 1 bis 7, ich möchte nur einen kurzen Abschnitt davon vorlesen, weil ich glaube, dass er vielleicht unsere Sehnsucht anspricht, auch nach dem, was wir jetzt gehört haben. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nie mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Krieg führen, nicht mehr lernen. Und sie werden Sitzer, Sitzen, jeder unter seinem Weinstock und unter, unter seinem Feigenbaum. Und niemand wird sie aufschrecken, denn der Mund des Herrn, der Herrscher, hat geredet. Und dann geht es weiter, an jenem Tag spricht der Herr, sammle ich das Hinkende und das Vertriebene bringe ich zusammen. Das ist keine Utopie, was Gott hier verheißt. Dieses Reich wird ein Reich sein unter seiner Herrschaft. Er wird Wiederherstellung bieten. Gott hat es zugesagt. Also wir haben verschiedene Aspekte von Wiederherstellung, drei Stück. Und Wichtig aber, das möchte ich auch noch kurz sagen, bevor wir dann übergehen noch in die Anwendung, ist dass wenn wir so Heilsprophetie lesen, tendieren wir manchmal dazu, auch bei Micha, ähm, wir als Christen, alles genau zu untersuchen. Okay, in welcher Reihenfolge passiert das jetzt? Hm, was passiert zuerst? Ah, okay, so und so ist es zu verstehen. Und hier so läuft es und dann kommt das, und dann hier, und zack. Und so, glaube ich, ist ein falscher Ansatz, ähm, mit Prophetie umzugehen. Warum Prophetie eigentlich? Warum sagt Micha das dem Volk Israel? Ich glaube, es geht ihm nicht um die Zukunft, sondern um die Gegenwart. Ich glaube, Prophetie hat den Sinn uns heute im Hier und Jetzt zu verändern. Und das vor allem eben bei Heilsprophetie. Sie soll uns zeigen, dass wir hoffen dürfen und dass wir hoffen sollen. Wenn ich von so einem Friedensreich lese und merke, dass Gottes es verheißen ist, hat, dann geht es mir nicht so sehr darum zu verstehen, okay, wann genau passiert jetzt was? Sondern es geht mir darum, dass es passiert. Der Inhalt der Prophetie ist unfassbar genug. Er birgt Kraft und Freude. Das heißt, wenn ich solche Texte lese, versuche ich schon im Detail festzustellen, was passiert, nicht unbedingt wann. Ähm. Und nicht, vor allem nicht im Kontext der Endzeit, was passiert wie und wo und wann. Ich sehe viel mehr, was alles geschehen wird und davon, davon zehe ich. Das ist die Kraft von Hoffnung. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Jakob, dem Lügner. Im, im KZ ist er gefangen. Und er sagt seinen KZ-Mitkollegen, Leute, ich habe ein Radio, wisst ihr was? Unsere Befreiung steht praktisch vor den Toren. Und die Suizidrate geht runter und die Leute sind voll so, wow, krass, er lügt, er weiß es nicht. Aber die Kraft der Hoffnung hält dieses ganze KZ voll am Leben. Und das ist die Kraft von Hoffnung. Und wir sollten uns damit beschäftigen, um zu sehen, das alles wird kommen. Er wird Frieden bringen. Gott wird kommen und Frieden bringen. Bosheit überwinden. In dieser Erwartung sollen wir jetzt schon leben. Das ist, was Hoffnung macht. Okay, ich komme zum Schluss. Fassen wir noch nicht zusammen. Wir fragen uns, was bedeutet das für uns? Der letzte Punkt. Ähm, was soll das jetzt mit uns machen? Wir haben jetzt von Gericht gehört und von Wiederherstellung. Was, wie reagieren wir darauf? Ähm, das letzte Kapitel in Micha, Kapitel 7, ist super, super spannend. Weil Micha plötzlich seinen Stil ändert. Er beginnt, in Ich-Form zu schreiben. Um, und vor allem dann ab Vers 7. Also die Frage ist, nach allem, was er jetzt gesagt hat, was kann eine angemessene Antwort sein? Auf all das Unrecht und unser Mitwirken daran, was kann eine angemessene Antwort sein? Auf all, das, auf all die Not, die Unterdrückung und das Gericht. Um, was kann die richtige Antwort sein? Was ist die richtige Reaktion darauf, wenn wir hören, dass der Bibliothekar kommt? Michael Micha zeigt uns, was zu tun ist. Und ich möchte das noch lesen und dann sind wir schon am Ende. Ähm, ich lese Vers 7 bis 10. Ich aber, ich will nach dem Herrn ausschauen, will warten auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Freue dich nicht über mich, meine Feinde, denn ich bin gefallen, denn bin ich gefallen, stehe ich wieder auf. Wenn ich auch in der Finsternis sitze, ist der Herr doch mein Licht. Das Zürnen des Herrn will ich tragen, denn ich habe gegen ihn gesündigt, bis er meinen Rechtsstreit führt und mir Recht verschafft. Er wird mich hinausführen an das Licht. Ich werde seine Gerechtigkeit anschauen. Und dann nochmal ab Vers 18. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht? dem Rest seines Erbteils. Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat gefallen an Gnade. Er wird sich über uns erbarmen und wird unsere Schuld niedertreten. Und du wirst, du wirst alle ihre Sünde in die Tiefen des Meeres werfen. Was für eine wundervolle Botschaft. Und wir schauen uns das kurz an. Zwei Punkte fallen mir auf. Einmal ist es ein Bekenntnis von einem Volk oder von Micha selbst, das zugibt, dass es Schuld hat. Ähm, ich weiß, dass ich Strafe zu erwarten habe. Es ist ein Sündenbekenntnis. Aber ich weiß auch, dass er mir Schre Recht schaffen wird. Also ich bekenne meine Sünde und ich nehme auch das Urteil an. Und dann haben wir noch diese Vergebung ganz zum Schluss. Wir haben am Ende des Kapitels diese wundervoll hoffnungsgefüllten Worte, die zeigen, dass es Grund gibt, zu hoffen. Es gibt Grund zu hoffen. Und dieser Grund ist allein in Gottes Wesen verankert. Deshalb hoffe ich. Nicht, weil die Welt gut ist. Ich hoffe nicht, weil es vielleicht noch irgendwie eine coole Methode gibt, sondern weil Gott. Weil Gott ist, wie er ist. Weil Gott auch radikale Liebe besitzt. Und weil er gütig ist. Deshalb gibt es Hoffnung. Also Micha verortet den Ort der Hoffnung ganz in Gott. Gott ist voller Barmherzigkeit. Er ist gerecht und barmherzig, er ist beides zusammen. Er ist so gerecht, dass er mit den Sünden umgehen muss und diese ernst nehmen muss. Und zugleich ist er so barmherzig, dass er sie vergibt. vergibt. Was heißt das persönlich? Okay, seid ihr noch da? Okay, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, dass es so lange geht. Ähm, Vergebung, lasst uns noch kurz über Vergebung nachdenken, weil hier heißt es, Du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. In die Tiefen des Meeres werfen. Schau, lasst uns darüber nachdenken noch. Vergebung ist kein easy akt ähm, Also es ist nicht ein Ignorieren. Ich beachte das mal noch nicht. Es ist, noch nicht ein, es ist kein Ignorieren so. Ähm, schon gut. Ja okay, Gott wirft die Sünden ins Meer. Das heißt nicht, dass er sagt, okay, oh blöd, dass das jetzt passiert ist. Ist schon doof, dass der Sack Sünden jetzt zwischen uns steht, aber okay, müssen jetzt halt damit umgehen, passt schon. Trotzdem alles cool zwischen uns. Er sagt vielmehr, das ist eine ernste Sache, dass dieser Sack Sünden hier steht. Und deshalb, deshalb räume ich ihn aus, deshalb werfe ich ihn ins tiefste Meer. Und wenn Gott uns für Sünden ins Meer wirft, dann muss er sie anfassen. Dann muss er, dann muss er sich damit auseinandersetzen. Wenn Gott uns Sünden vergibt, dann ist das ein Akt, der Gott alles kostet. Gott wirft Sünden ins Meer, aber dafür muss er bezahlen. Um meine und um unsere Bosheit zu überwinden, muss er sie eben auch richten, weil ansonsten stünde dieser sack zwischen uns. Vergebung also ist auch kein Gegensatzprogramm zu Gericht. Ähm, Vergebung blendet nicht Gericht aus, schafft es aber zu Wiederherstellung durchzudringen. Also wenn wir jetzt, wir haben jetzt Verge wir haben Gericht und Wiederherstellung angeschaut. Wie spielt jetzt Vergebung da noch mit rein? Ähm, ich komme gleich zum Ende, genau. Es tut mir leid. Aber das ist jetzt noch mal kurz wichtig. Wenn wir vergeben, Vergebung so definieren wie Gott, dann geht Vergebung nicht auf Kosten von Gerechtigkeit. Ähm, wenn Gott nicht richten würde, gäbe es keine Hoffnung, weil dann immer die Bosheit dastehen würde. Okay. Und das ist eben Evangelium. Es gibt Strafe, aber es gibt auch Wiederherstellung. Und das Schicksal von uns allen läuft so wie das Schicksal dieser Welt, jetzt können wir es anschauen. Unsere Bosheit sitzt in uns und wir sind böse und kaputt in unserer Seele. Aber ähm, Gott richtet diese Bosheit und wir können auch sagen, wir tragen diese Strafe, so wie Micha das hier macht. Aber wir sehen eines ganz klar, unsere Strafe wurde schon getragen. Und das ist der erste Schritt hin zur zu Wiederherstellung unserer Seelen. Deshalb musste Jesus sterben. Gott ist barmherzig und das ist der Akt der Vergebung. Du willst wissen, ob, wie Gott Sünde ins Meer wirft, dann schau zum Kreuz. So wirft Gott Sünde ins Meer. Das ist, was es Gott kostet, Sünde ins Meer zu werfen. Dort ist Gottes Zorn befriedigt, das Gericht ähm, findet auf Jesus statt und Gott hält nichts mehr in der Hand. Gegen dich, wenn du daran glaubst und das bekennst und vertraust, das ist Vergebung. Das ist Gott, wirft Sünden ins Meer. Und unsere Reaktion darauf ist Sündenbekenntnis und Hoffnung auf Rettung und Vergebung, die gegründet ist in Gottes Wesen und vollbracht ist in Jesus. Okay. Wir sind am Ende. Ich habe noch eine Sache, die ich euch mitgeben möchte und das ist die letzte Folie. Was machen wir damit? Ich habe die drei Punkte, die angepasst sind an das, was wir gemacht haben. Wenn es um Gericht geht, dann bekenn deinen Götzendienst und deine soziale Ungerechtigkeit. Wenn es um Wiederherstellung geht, dann hoff auf Wiederherstellung und Frieden. Es ist real. Und zuletzt empfange Vergebung und Gnade in Jesus. Das ist, wie Gott deine Seele wiederherstellt. Danke.